0: Hola, buenos días, bienvenido a este tu programa Cabal Atul. somos Alejandra y Valeria y hoy tenemos un, estamos de manteles largos en Cabal Atul. tenemos un invitado muy especial que se llama Isaac Shapiro que ahorita se va a presentar contigo, nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como, como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio 13, la página de internet es www.radio13.com. MX, me parece que ese es el cambio. Y nuestras redes sociales son. En Facebook estamos como Cabala Tools, en Instagram estamos como arroba cabalatools. El teléfono de la estación, si quieres hablar, es 52 62 1300, extensión 1414. Y el tema del programa del día de hoy es el propósito de la creación.
1: El propósito de Kabbalah Tools, valga la redundancia, es compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que Ale, a mí como estudiantes, nos cambiaron la vida significativamente. Me imagino que Isaac también y a muchos otros estudiantes lo mismo. Por eso estamos haciendo este programa. Y la Kabbalah, para los que no nos han escuchado antes, en términos generales, es una sabiduría universal eh, que nos proporciona las leyes físicas y eh, espirituales que existen en el universo. Y estamos de verdad honradas de tenerte aquí, Isaac, con nosotras. Fue nuestro primer maestro de Kabbalah de las dos. De las dos. Sí, en diferentes épocas, pero sí, estamos de verdad honradas de que estés acompañándonos en este
2: programa y. Un placer de estar con ustedes y con su auditorio.
1: Que bueno, pues tú te presentas.
2: Bueno, pues mi nombre es Isaac Shapiro. Eh... Tengo en el estudio de la Kabbalah aproximadamente 34 años desde que me conocí a mi maestro de bendita memoria, el Raf Berg y bueno, por otro lado también soy empresario eh, eh, relaciono con el, eh, el tema de equipo de ejercicio así que por un lado pues atiendo toda la parte física, corporal y por otro lado la parte espiritual ¿no es cierto? y bueno, pues eh, yo llegué a la Kabbalah hace en 1988, ¿verdad? Ya hace ¿qué? 33 años. Eh, precisamente por una búsqueda porque yo desde muy chico, como muchos de ustedes, tenía muchas inquietudes, muchas preguntas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué si hay un Dios de repente hay cosas terribles que le pasan a la gente buena? Y parece que el mal progresa sin límite. Eh, ¿qué, qué tengo que hacer, por qué pasa lo que pasa, y, en fin. Y además, bueno, pues eh, siendo la tradición judía, aunque eh, reconozco no observante, pues, tradicionales, me acercaba yo a algunos de los eh, rabinos que conocía yo. Y hacía yo preguntas y la verdad no quedaba yo satisfecho. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Por qué el, el Maguen David, les, el Escuela David tiene seis puntos? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué la... Uh, la menorá tiene siete brazos, porque la januquía tiene ocho más uno más, en fin, este tipo de cosas muy sencillas y me daban respuestas que la verdad no me satisfacían, se me hacían muy limitadas. Estamos hablando de hace 33 años, de todavía la tradición era es que así es y... Dogmático, pues este, ¿no? Un poco. Pues sí. Así que en esta búsqueda, de repente me encontré con un anuncio pequeñito que decía que... Un gran cabalista, el Rabino Berg, vendría a México a dar una plática. Yo me acuerdo de mis clases en la colegio israelita, en la preparatoria, que cabalá, wow, el movimiento de la cabalá, en fin, eh, los misterios de la Torah. Y, y bueno, llegué y quedé impactado por lo que escuché esa noche, es decir, todo lo que yo quería escuchar. Eso me lo dijo el Rabino en esa noche y hubo otra noche más. Fue un, un seminario con Central Kabbalah en dos sesiones con nada menos que el maestro. Y éramos unos cuantos, no había más de 25 personas y a lo mejor estoy diciendo, eh, estoy exagerando. Y bueno, desde entonces eh, dije, esto es lo que me interesa y me aboqué seriamente al estudio. Eh, tuve el enorme privilegio de estar muy cerca de mi maestro el RAF. Eh, y bueno, desde entonces, eh, como a todos los que nos metemos seriamente en esto de la Kabbalah, la espiritualidad mística, el judaísmo, la vida nos ha cambiado. Esto no quiere decir que no tenemos retos, claro que los tenemos, eh, compartimos los retos con la humanidad, justamente en estas épocas pandémicas que han sido fuertes en muchos sentidos, pero aquí estamos para compartir, inspirar, eh, dar luz, emanar luz eh, a veces cosas que son incomprensibles, incomprensibles perdón eh, y estamos pues al servicio de todo aquel que quiera escucharnos.
1: Bienvenido, es un privilegio Aquí. la verdad. Bueno y el, el, el nombre de este programa se llama, es el propósito de la creación, ¿no? Y justamente de eso vamos a estar platicando, como que en la plática que teníamos ayer, antes de, de tener este programa, hablamos de que en realidad lo que nos interesa es el para qué de la creación, ¿no? Pero claro. a lo mejor vale la pena empezar como el cómo brevemente para llegar al para qué de la creación.
2: Claro, brevemente, porque uh -huh. en, en efecto tenemos yo creo que concentrarnos en el para qué, qué es lo útil, ¿no? Eh, primero, una de las premisas base cero es la concepción de un ser supremo que le podemos llamar Dios, Hashem, la luz, cada quien le puede llamar como desee. En la Kabbalah hay varias nomenclaturas, el Oren Sof, la luz infinita, Hashem, el nombre, en fin. Y esta es una fuerza absoluta y totalmente amorosa. Incomprensiblemente amorosa, diría yo. Y el gran secreto que nadie ha podido desentrañar y los cabalistas nos dicen, mira, no te metas en eso, es porque esta fuerza toda perfecta decidió crear algo diferente a sí mismo si sí, en esta perfección lo incluía todo. Y este es el gran misterio. Y con lo que debemos conforma, conformarnos es que la luz decidió crear algo más fuera de sí misma y creó lo que creó. Y lo creó con la intencionalidad y la palabra, se dice. La intencionalidad y la palabra. Y la fuerza de la palabra es lo que creó los mundos. Que antes de manifestarse físicamente, tienen varios grados de existencia espiritual. Este es el décimo grado, donde tenemos la materialidad densa. Pero antes de eso, hay otras nueve eh, eh, etapas, por decir algo, estaciones, estadios de existencia, que van desde lo más sutil, lo más uh, etéreo, lo más, eh, digamos, eh, eterno, lo más inconmensurable, lo más... Eh, falto de límites, ilimitado hasta lo más limitado es el mundo y el creador decidió crear el mundo con la intencionalidad y la palabra ¿para qué? nos dicen los cabalistas después de lucubrar muchísimo estoy dando un resumen para llenarnos con su fuerza de totalidad amor, plenitud tan sencillo y tan simple para dar la oportunidad al ser creado, y hay muchas también niveles de ser creado, hablamos de cuatro niveles de, de, de creación, el, lo inanimado, lo, lo vegetal, lo animal y, y lo humano, ¿verdad? que es desde luego lo más similar al creador. Y es eh, en este mundo que se nos da la oportunidad de recibir, cabal es recibir, Toda esta perfección, totalidad, abundancia que el creador tiene para darnos, para elevarnos a un nivel similar al de él, al de la luz. Y, y perdonen, voy a hablar de él, pero puede ser ella, si ustedes gustan. Eh, el creador no tiene sexo, no tiene género. Género, Exactamente, gracias. Mm -hmm. eh, eh, pero por fines prácticos voy a hablar de él cuando me refiero yo al creador por costumbre, no por otra cosa. Y eh, es el creador el que nos inf inf infunde con esta fuerza de vida, con esta fuerza de totalidad, con esta fuerza de amor, con el objeto de que nosotros lo imitemos. Seamos co-creadores, alcancemos este nivel de divinidad, para la que fuimos diseñados, siendo similares al creador. Siendo similares al creador quiere decir, recibimos esta luz y la emanamos en diversas formas, compartiendo de tal forma que también nos parecemos al creador porque emanamos esta bendición, esta luz, esta totalidad. El objetivo de la creación entonces es, por un lado, llenarnos de su bendición de su totalidad y por el otro lado poder ejercer a través del libre albedrío la capacidad también de servir a esta misma creación unos a otros eh, llenándonos de luz y de amor
1: Una, un, me voy a regresar ¿Sale? tantito en el eh, en, en el libro de de, de vemos o sea en el en... En el capítulo que habla del de pensamiento de la creación, él habla de que la creación en realidad no está completada, sino que nos, justamente parte del propósito de la creación es que nosotros completemos la creación. ¿Me podrías es explicar ese, Eso ese es, concepto?
2: Es absoluto. El creador, en su absoluta sabiduría, totalidad, amorosísima intención, como dice el Rabbi Schlag, en el pensamiento, en. De la, de la creación ¿no? la intencionalidad de la creación deja una parte para que nosotros seamos co-creadores para que nosotros completemos esta obra y entonces somos socios ¿y qué quiere decir completar esta obra? eliminar aquellos rasgos de obscuridad que el mismo creador creó como decíamos el otro día, para que nosotros al ser autores de, de transformar esta oscuridad en luz, nos elevemos a, ese, a esa misión para la que fuimos creados, que, ser, eh, que es ser parecidos a Dios, eliminar todo el dolor, el caos y el sufrimiento que Dios crea y permite con el solo objetivo de que, de darnos la oportunidad a nosotros de reivindicar esos aspectos de oscuridad y traer una realidad como en el principio de los principios, como en el sof como en el mundo infinito, en donde lo único que había era luz y punto. O sea, ¿Sabes todas
0: estas imperfecciones que tenemos o que vivimos, Isaac, son parte de un plan para volvernos perfectos y entonces es, somos a, a, parte de este propósito de la creación? ¿as absolutamente,
2: así? absolutamente. El creador, como hablábamos, nos dicen nuestros sabios en Kabbalah. Yotzer or uvore Hoshech. Esto en hebreo quiere decir formó la luz, la delineó, porque la luz no tiene principio y no tiene fin. Pero lo que es nuevo lo que es creado es el, la oscuridad la oscuridad quiere decir la innovación realmente en la creación es incorporar la imperfección la oscuridad y para ello la luz digamos que esconde su fase se esconde, no se ausenta parece que se ausenta ¿no? cuando hay cosas difíciles ¿dónde está Dios? ¿dónde estás Dios? ¿no? Cuando hay problemas de salud, problemas de relaciones, problemas de economía, en fin.
1: El ocultamiento, ¿no? Hay un
2: ocultamiento. Y este ocultamiento es justamente para que nosotros tengamos la oportunidad de revelar esta luz. ¿Cómo lo hacemos? Cuando estamos en la conciencia de entender cuál es la voluntad del Creador. Y la voluntad del Creador es que... Nosotros seamos como él y que lleguemos a él y por la ley de afinidad, que nos sumemos de nuevo a él siendo afines. Quiere decir, co-creando a través de elegir aquello que es luminoso.
1: Nos referimos al concepto de Dvekut que es afinidad en forma espiritual, ¿no? O sea, Así
2: es. debecut literalmente quiere decir apego. Pero no es apego al poder o al dinero o a todas estas cosas en el mundo físico que están allí, que son tan atractivas y que de todas formas tienen un valor, ¿verdad? No es que no lo tengan. Y es que ese apego que sentimos, tenemos que transformarlo a, al aspecto más efectivo, que es apegarse a la luz. Y eso es lo que es de Becút. De Debecut es apego a la luz. Es continuamente, en, bajo cualquier circunstancia, en las buenas y en las no tan buenas, y en las malas y en las muy malas, estar en esta conciencia de que, número uno, somos parte del Creador. Hay una partícula del Creador en nosotros. El Creador no está arriba, no está abajo, no está a un lado, está en nosotros. ¡Ay, qué bonito!
1: Como el ADN espiritual, o sea, así lo... Sí,
2: exactamente.
1: Uh -huh. Esta chispa divina. Uh -huh. Sí,
2: y en ese sentido somos seres, nuestra naturaleza no es humana, nuestra naturaleza es espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y la experiencia humana es la limitación. Esta limitación que trae el libre albedrío. Porque sin el libre albedrío nos, no podríamos verdaderamente acceder a este aspecto de Debecut. ¿Por qué? Porque tiene que ser con las acciones deliberadas de elegir. Elegir, irme hacia el ego, hacia lo que nada más es para mí, o elegir lo que trae el bien a todos, incluyéndome a mí. Eh... Y, y para ello es la preparación en la Kabbalah y en, en las distintas disciplinas espirituales pero pues yo lo que conozco es Kabbalah y Kabbalah es esta herramienta que nos ayuda a entender qué estamos haciendo aquí, qué queremos lograr, cuál es nuestra misión y cómo podemos llegar a ella y solo podemos llegar a ella cuando entendemos que cada momento en nuestra vida es una oportunidad de servir. En el mundo espiritual, el más grandioso es el que sirve más, no es el que es más servido. En nuestro mundo físico, hablamos de un rey, ¿verdad? Que en términos generales, aunque ahora ha cambiado el concepto, pero era quién servía al rey, ¿verdad? Quién tenía más súbditos que le sirvieran y era más poderoso. En el mundo infinito, el ser supremo es el que más sirve porque le da vida al más despreciable de los protozoarios y de los virus, como al más grandioso de los justos y de los seres humanos más elevados. Lo sirve. Así que si nosotros queremos ser como el creador, tenemos que estar pensando en cada momento cómo puedo servir desde mi parte del mundo a la creación, y servir a la creación y servir a Dios, no lo podemos hacer directamente, tenemos que hacerlo a través de servir a nuestro prójimo.
1: Me quiero regresar tantito Isaac, antes de que sigamos avanzando, porque obviamente, pues, eh, podemos hablar de esto, creo que durante no, y cinco años y escucharte, pero yo me quería regresar para las personas que, que no conocen eh, el concepto, tú hablabas del ocultamiento, el ocultamiento original cuando se hace la, la, la construcción ¿no? o sea, el chimchum, el Big Bang, que si nos podías explicar ese claro.
2: aspecto. Precisamente eh, vamos a hacer un mini, mini, mini curso. ¿no? Eh, en el principio de los principios estaba la luz que decidió emanarse, salir fuera de sí y entonces creó lo que llamamos la vasija a la que él le dio toda la luz. Y en este estadio, en este mundo infinito en donde estaba la luz y la vasija, la luz emanando infinitamente, la vasija recibiendo infinitamente, hubo esta necesidad de la vasija precisamente porque está hecha por la materia prima de la luz, de también dar, no solo recibir. Uh -huh. Así que hubo esta especie de conversación en donde la vasija le dijo, luz, padre mío, necesito yo también dar, dame una solución. Le dijo, claro que sí, hijo mío. Y entonces vino el ocultamiento, la, el tzimtzum. ¿Por qué? Porque estando la luz como un gran sol, imagínense ustedes, una velita, un cerillo, no se ve. Es hasta peligroso, ¿verdad? A veces cuando uh -huh. piensen, siendo en un cerillo y está muy luminoso, está el sol, se pone uno hasta quemar porque no se ve la, sí, la, no la, la, la lumbre del, el, no lo del cerillo. No lo apreciamos, ¿no? Uh -huh. Igualmente, entonces, para que cada uno de nosotros emanara su luz, hubo que. La luz tuvo que restringirse voluntariamente a un punto central en donde eh, de repente todo se oscureció. De repente esta luz que emanaba. Totalmente, de repente ya no está allí. Y esto es el simpsum y esto es la oscuridad. Y esta oscuridad no se da como un castigo. El simpsum
1: es el Big Bang,
2: ¿no? O sea, en... El simpsum uh -huh. podemos uh, asociarlo con el Big Bang, ¿verdad? El simpsum es el recogimiento de la luz en donde no hay una desaparición, hay un ocultamiento, lo, lo digo muchas veces. Ocultamiento. Y esta oscuridad corresponde a todo lo que es lo opuesto a la luz, a la adversidad al mal, a al todo miedo, aquello que al duda. miedo, la duda, sí, porque imagínense esta vasija que dependía de la luz y de repente le pidió, oye, quiero yo también ser como tú, le dijo, muy bien, pero para esto me tengo que esconder. Entonces hubo un gran miedo, de repente, ¿dónde estás? Luz.
1: Que tú explicabas en tu programa de los miedos, que lo, se los super recomiendo, está en YouTube, eh, la, la plataforma de Isaac se llama La Blavoker y pueden encontrar ahí el programa de los miedos y hablabas de que el miedo original justo es el, el este miedo que, que nos da cuando justo la luz se restringe de nuestra existencia, ¿no?
2: Correcto, cuando la luz de repente eh, no la vemos y eso traducido a nuestro mundo actual son pues los retos que pueden ser desde leves hasta muy fuerte.
0: Que eso era lo que yo te que, o sea como te quería preguntar Isaac, entonces la creación está sucediendo muchas veces en nuestras vidas
2: o Por sea, supuesto. Esta en
0: historia el... sucede y sucede y no, sucede. No, eso hace millones claro. de años.
2: Lo, sí. que, lo que sucede es que en el mundo infinito, en el mundo espiritual en el mundo de las causas de donde emana todo, porque aquí estamos en el mundo de los efectos, aquí vemos nada más lo que es un efecto de causas que están en otro nivel y entonces eh, esto está sucediendo todo el tiempo en el mundo de las causas no hay espacio tiempo y movimiento es un presente continuo nuestra mente humana difícilmente logra captar esto pero bueno si nos entrenamos un poquito empezamos a tener algún algún entendimiento poco a poco no de que de que en realidad hay un presente continuo y cada vez que nosotros vivimos en el presente, estamos presentes, somos lo mejor que podemos ser en cada instante, estamos siendo afines a esta, a este estado trascendental de, 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 de del universo que es eh, el, el Einsov el infinito, en donde no hay tiempo, espacio y movimiento y donde todo realmente está sucediendo en el presente. Eh, por ello es difícil en, eh, con nuestra mente humana captar que, que la creación se está dando en cada instante. Bástenos adoptar este conocimiento para decir, bueno, si la creación se está dando en cada momento, yo puedo estar creando en cada momento. Y, y tengo esa tener... responsabilidad,
1: ¿no? Porque claro. al mismo trae una gran responsabilidad de cada instante estamos creando qué es lo que estás claro, creando. Claro, estamos
2: ¿no? creando con nuestra intencionalidad. Y con la palabra. Con que nuestro hace pensamiento, rato que me con nuestra palabra y desde Acá luego sí. con nuestros hechos. Uh -huh. Son esos cuatro niveles de creación. ¿Los podemos repetir, Isaac, esos cuatro? La intencionalidad, sí, la intención, que luego se vuelve un pensamiento, que luego se vuelve eh, emoción, palabra. Y acción. Sí. Y entonces somos co-creadores. Eh, en todos los niveles. Y en cada momento, con nuestros pensamientos positivos, creamos realidades positivas. Con nuestros pensamientos negativos, también. O detenemos, ¿verdad? Porque hay mucha misericordia. El creador... Dice, si, a ver, te estás pensando mal, estás diciendo mal, no te creo, no te oí.
0: No, no, de veras,
2: esa es la misericordia, esa es la gracia del Creador, gracia, no de que es gracioso, chistoso. Ay, ¿cuántas graciosa, veces al día lo hace? de que es, de que es gratuito, gratuito, gracia que viene de gratis, que nos da gratis, aunque nos equivoquemos una y otra y otra y otra y otra vez. Aun cuando la nos equivocamos, el creador tiene una especie de GPS que dice recalculando la ruta, te equivocaste y así recalcula muchas veces de tal manera que aunque nos equivoquemos que aunque digamos lo que no debemos de decir, que pensemos lo que no debemos de pensar eh, que hagamos lo que no debemos de hacer el creador dice, hay otro chance siempre hay otro chance ¿por qué? porque lo que yo quiero como socio que eres es que me ayudes a terminar a cerrar esa porción de realidad que te dejé para que co-crearas de la mejor manera. Yo te voy a ayudar, déjate ayudar. ¿Cómo te dejas ayudar? Cuando estás en la conciencia de entender cómo opera el mundo, que es un poquito lo que hemos estado haciendo aquí, con la, eh, el conocimiento de que el Creador es una fuerza suprema y que está en nosotros y que esa grandiosidad la tenemos dentro de nosotros. Y con esta idea de, de infundirnos amorosamente de la luz del Creador para también poderla exportar a los demás.
1: Bellísimo. No, bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Bellísimo.
2: Estoy siendo claro porque no, sé que estos conceptos son muy esotéricos, no son tan fáciles de explicar. Lo que tratamos aquí ante ustedes, queridas mías, y ante su apreciable audiencia es eh, no quedarnos en la parte grandilocuente de los conceptos, sino ¿qué podemos derivar de práctico? La cábala es práctica.
1: Sí, entonces, ¿cómo, cómo se ve, cómo, cómo se manifiesta toda esta idea? ¿no? O sea, digo, ¿qué... En, Obviamente es a través del libre Albedrío que ya lo, lo mencionaste, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué es lo que nosotros se supone que tenemos que hacer para poder lograr esta afinidad de forma, este eh, nuestra misión, para tener más claridad en nuestra misión? Porque uno cree que es una cosa, pero luego crees que es otra cosa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve el trabajo cómo lo vives ¿no? ¿Cómo lo vives? A través de este conocimiento.
2: En principio lo primero es entender que lo único que nos va a salvar es la conciencia y las acciones que tienen que ver con la conciencia con todo respeto la medicina, la ciencia la tecnología y todo esto son, son efectos de esta conciencia de esta conciencia que es lo primigenio es de donde, de donde viene todo, así que yo invitaría a todos quisiera inquietarlos para que busquen para que estudien. Y desde luego, la Kabbalah es una alternativa. Hay otras, yo no digo que no, hay, no haya uh, otras. Para mí, la Kabbalah es la madre de las disciplinas espirituales, pero cada quien puede opinar distinto, ¿no? Y. Y,
1: y, y últimamente todas las herramientas suman, ¿no? O sea, digo, que por supuesto, es, no, no se contradicen ni se contraponen.
2: Y al final, la verdad siempre aunque llega de diferentes caminos y con diferentes formatos, es una. Y se dice de diferentes formas. Pero todas las verdaderas espiritualidades hablan de un ser supremo que es absolutamente eh, amoroso, amoroso dador. positivo, uh -huh. dador. ¿no? No, ninguna... Ninguna verdadera espiritualidad dice lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y todas hablan del amor al prójimo y todas hablan del servicio al prójimo. Desde el punto de vista de la Kabbalah, lo que entendemos es que venimos aquí a contagiar la felicidad que nos emana el Creador al mundo. Venimos a ser felices a los demás, Vamos a ser muy prácticos. Y no podemos ser felices, no podemos hacer felices a los demás si nosotros no somos felices con nosotros mismos. Y el ser feliz contigo mismo implica que te amas. Porque así dice la máxima, que explica todo lo demás. Y amarás al prójimo como a ti mismo. No dice que ames al prójimo más, y desde luego no menos que a ti mismo, pero como a ti mismo. ¿Y qué debes de amar? Debes de amar esa chispa de luz que eres. Ese es el gran hasta tu
1: negatividad, eres. ¿no? De alguna y tienes manera. que amarlo, tienes tu que amar imperfección, totalmente, sí. y
2: tus imperfecciones, porque Dios nos ama también con nuestras imperfecciones. Lo que sí es que no no puedes decir, bueno, soy imperfecto y, y ahí muere. Eh, lo que se sugiere es <risa> así soy así, imperfecto ¿no? y qué puedo hacer para remediar para, esa exacto. imperfección.
0: ¿Para qué está esta imperfección?
2: Sí, ¿cómo puedo? ¿Cómo la transformo? ¿Cómo la transformo? No? Por ejemplo, si sé que me da por ser chismoso y que me meto mucho en, en, en hablar de los otros y esto, pues saber que eso es una opción, elijo hacerlo y eso no trae luz, trae oscuridad. Cosas más sutiles, como por ejemplo, cuando me enfrento a situaciones muy adversas o retadoras y donde la naturaleza humana hace que tenga yo miedo. ¿Cómo lo controlo? Bueno, pues no es fácil. Lo controlo continuamente repitiendo y meditando en esta situación de que la luz está en mí, la luz es buena, que todo es para bien. Que aun cuando no lo veo, hay este ocultamiento, pero todo es para bien. Entonces, no desesperarse. Nunca, nunca, nunca pensar que está uno en el último de los caminos. Dios no lo quiere. quiera. Shalom. Eh, siempre saber que hay una esperanza, siempre saber que hay un propósito y que todo tiene una explicación, aun cuando de momento no la podamos obtener. Y aun cuando no la tuviéramos, nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, en esta luz, porque a veces no tenemos explicaciones y tenemos que tener la humildad es decir, no sé por qué está sucediendo esto.
1: Pero sé que es para mi bien. Pero sé
2: que es para mi bien uh -huh. y sé que el Creador está allí y sé que no me ha dejado. Y actuar eh, siempre con amor al prójimo. Ese amor que te debes a ti mismo tiene que emanar también para actuar con amor al prójimo. Esto no es fácil, es algo harto difícil. Porque, porque la vida humana te hace concentrarte en ti mismo el que diga lo contrario con todo respeto está mintiendo uh -huh. el primer impulso es concentrarse nada más en ti mismo y precisamente venimos con esta impronta humana para hacer el trabajo
1: y justo o sea ¿Para te, que te, te, trabajo. es que justo quería centrarme un momento en este punto ¿no? nosotros escuchamos a Eden, al rapberg o sea decir miles de miles de miles de veces eh, en muchísimos de diferentes de sus de sus pláticas el, el que últimamente esta transformación del, del deseo de recibir en el deseo de compartir ¿no? entonces me gustaría que nos centráramos un claro. poquito en este concepto
2: desde luego el la creación es un amorosísimo acto de compartir el creador tenía la necesidad de, en su absoluta perfección, totalidad, auto, autocontenimiento de crear algo más, la necesidad de compartir, no, el gran misterio es que el creador tiene la voluntad de compartir y entonces nosotros somos infundidos con este deseo de recibir, verdad este deseo de recibir este apetito que está allí por un propósito. Pero. Tenemos la elección. De que este apetito de recibir. Sea nada más para sí mismo. Contrariando. Las reglas de la creación. Fíjate, No estoy aquí hablando de pecado. De que algo malo. De que castigo. Contrariando las reglas de la creación. Porque las reglas de la, de la creación. Es expansivo es dar. Compartir. O. En todo momento, decir, a ver, ¿qué talentos tengo? Bueno, pues los voy a poner al Me servicio. Encanta. ¿Qué capacidades tengo? Las voy a poner al servicio. ¿Qué recursos tengo? los voy a poner al servicio. Y esto no quiere decir regalar. ¿eh? Esto no quiere decir que, que si tú eres un maravilloso coach espiritual y que, que tengas que regalar siempre las cosas. No, porque ahí el aspecto es recibir. Recibes
1: y el balance el circuito, ¿no? y es el circuito, es circuito. recibes uh -huh.
2: ¿verdad? Este, una compensación uh -huh. por lo que haces y das uh -huh. entonces no se trata de ser eh, absolutamente incondicional se trata de operar de acuerdo a las reglas del, de la creación y las reglas de la creación son recibir con objeto de dar tus talentos, tus capacidades, tus recursos, tu posición, tu prestigio, todo lo pones al servicio de los demás. Hay un continuo eh, sensación de, del deber, pero no del deber cívico, que es muy bueno, no digo que no, una continua necesidad de cumplir tu misión porque cada uno de nosotros tiene una misión, todos, no es de que unos vienen con una misión y, y otros no, todos venimos con una misión y es la de revelar la luz, de sacar de la oscuridad la luz. Y esto lo podemos hacer desde donde estemos, uh -huh. desde donde estemos, haciendo nuestro trabajo con amor, haciendo nuestro trabajo con, con bien, dando el diezmo siempre. Eh, y desde luego, eh, hay herramientas, ¿verdad? La Kabbalah, pues te ofrece todo herramienta, el herramiental meditativo a través de las letras, que bueno, no, no se trata aquí de dar un curso. Las letras, ¿cómo ayudan a irnos metiendo en esta tesitura de ser receptores y dadores
1: y, y perdóname pero sí, sí tiene, ya hicimos un, un par de programas relacionados con el tema de letras y me okay. gustaría que, que, que nos expliques la relación de las letras con la creación porque eso es solamente de la Kabbalah. puedes usar o claro uh -huh.
2: se dice que dios creó lo que creó a través del pronunciamiento sí y el pronunciamiento se manifiesta en las 22 letras hebreas estas letras hebreas son como los canales esenciales de la creación. Y cada una de estas 22 letras hebreas, que además hay cinco manifestaciones finales, o sea, son 22 más 5, 27 en total, pero en realidad son 22, porque hay, hay, hay como les decía yo, hay cinco letras que tienen una expresión final, ¿no? Así como, como hay la mayúsculas, final,
1: La u final, sí, o ayun, la la, sí. la
2: mem, nun, sí. tzadik, pei... Como que y si está al sí. final de al la final palabra, tiene, tiene una, una son manifestación, diferente. Se expresa diferente. Pero bueno, al final son estas 22, estas 22 eh, herramientas de creación. Y por ello, cuando hablamos las cosas positivas, estas letras se reacomodan para crear luz. Cuando nosotros meditamos en estas letras, cuando nosotros estamos en, en, en plegaria eh, meditativa y demás, estas letras tienen la fuerza de ayudarnos en nuestra misión, de crear en nosotros esa vasija para recibir todavía más luz pero tener el deseo no solo de quedarnos con esta luz, sino de compartirla. El ser humano, la capacidad de ser humano, naturalmente no es dadora. La verdad lo tenemos que decir. <ríe> uh -huh. El cuerpo en el que estamos es un, es un vampiro energético. Fíjate, Chupa. justo nos
0: dicen, ¿en qué nos beneficia dar y recibir? Una <ríe> de las preguntas.
2: ¿En qué nos beneficia? pues en, traer, en, en estar feliz. ¿A qué venimos? A ser felices. ¿Y cómo somos felices? ¿Cuál es la definición de la felicidad? Cuando tú recibes todo lo que deseas, pero también lo compartes y haces felices a otros.
1: Es que es un engaño, yo siento, del sistema en el que estamos viviendo, creer que uno es feliz cuando nada más está recibiendo. eso claro. es una realidad nada más de este... 1% del que, del que estábamos hablando, o del nada más del mundo físico limitado de, de este último estado físico en el que estamos claro, viviendo, ¿verdad?
2: Es así como que si tú tienes un pastel y, y le cortas eh, un pedacito y lo compartes, ya te quedaste sin ese pedacito. No. Pero en el en el mundo real, en el mundo de la verdad, por decir, el mundo de la verdad, es el Olam Emet, el mundo de la verdad, no hay límites. En el mundo de la de la verdad, el bien es infinito. Entonces, no hay tal cosa con que te quedas con menos pastel. Y lo que es, nuestro maestro nos decía es que la prueba está en la acción, the proof is in the pudding, decía el rabo con esta expresión americana, que decía, prueba, comparte y verás cómo recibes más.
1: No, y, y, la, y la sensación, ¿no? es algo que no se puede expresar, porque hay partes de, este, de, de esta conversación que estamos teniendo que son muy metafísicas, pero... El, el sentir la luz junto de ti es una realidad que una persona siente cuando la está viviendo nada más. Entonces, es como Así lo es. que estás diciendo. Cuando tú compartes, la plenitud que al compartir, o al estar en servicio o al dar, solamente la vas a poder sentir o expresar cuando la estás viviendo. ¿Qué es ¿no? el voluntariado, que Así es justamente... Es. El
0: no, porque estamos acostumbrados a dar lo que nos sobra. Sí. Es una creencia. Pero sí. creo que como dices, vale, cuando uno experimenta el de verdad ser el canal de una felicidad, de una sonrisa, porque tampoco es que tiene, con que tú le sonrías a alguien y esa persona te sonría de regreso, le diste felicidad.
2: Claro, una sonrisa, una palmada, una buena palabra, ¿verdad? Eh, hasta cosas más evidentes, ¿verdad? Como este, pues compartir nuestros recursos, eh, esto que recibimos tenemos que regresarlo una parte
0: me encanta mira tenemos otra pregunta a ver si sí, la entiendo bien dice tengo una duda en el, en el apocalipsis dice que el creador nos hizo para interactuar entre nosotros y el pecado original es nuestra propia soberbia o el castigo que nos llegó al sentir hambre
2: bueno no no, 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 no entiendo mucho a qué se refiere con eso pero eh, eh, en lo que dice ahí de que estamos aquí para interactuar entre nosotros, sí. En la Kabbalah sabemos que la vasija primigenia se fracturó en trillones de vasijas. Con el objeto de que pudiéramos interactuar unas con otras. Porque al Creador en realidad no le podemos regresar nada. El Creador es total. Y algo que es total y perfecto no tiene capacidad de receptiva en realidad. aun cuando pareciera que sí. Y lo hace por el amor que nos tiene. Lo hace por darnos la oportunidad de dar, de que nosotros demos. Pero en realidad, la única posibilidad de compartir es entre nosotros. Y por eso es que eh, nos tenemos que ver como sagrados, ¿verdad? Cuando yo eh, vengo a, a petición de ustedes, eh, me tengo que sentir honradísimo de que estoy llevando a cabo... Mi misión, lejos de que me agradezca, oye, gracias que viniste y todo, yo tengo que agradecerles profusamente a ustedes, a los productores, a, 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 a los que inventaron el radio, y más por la posibilidad que yo tengo en este instante de poder acercarme a mi misión, que es compartir, en este caso compartir estas palabras, estos pensamientos, esta inspiración de espiritualidad, que traigan paz, que traigan animación, que traigan la intencionalidad quizá de investigar más y de ser mejores y de ser más amorosos y de traer finalmente un mejor mundo, ¿verdad? una Un mundo en donde lo único que opere sea la armonía, la paz, el amor, amén. la totalidad, la abundancia suprema.
0: Amén. Sí. Que seamos canal justo de todo eso tan bonito que lo dijiste todo Amén, amén. Sí. pues ya se nos está acabando el tiempo ¿Alguna? no quiero que se acabe el tiempo sí, no, pero te quería decir algo que te gustaría uh -huh. decir para concluir, para cerrar el programa
2: ¿qué me gustaría decir? pues eh, para todos los el auditorio eh, estamos en momentos cruciales en momentos en donde lo único que escuchamos en las noticias son cosas difíciles, ¿no? desde luego la pandemia que acaba de todavía está aquí con nosotros no, Oigo, en Europa que hay un resurgimiento como que no termine de terminar esto ¿Cuándo va a terminar no lo sabemos y esto es parte del plan de Dios hay un llamado a todos nosotros a que cambiemos a que empecemos a pensar que mi bien solo va a ser mi bien cuando yo procure el bien general de los demás cuando antes de pensar en mí piense que también hay otros que están necesitados eh, y que esto no es civismo, no es altruismo, es puramente práctica. Queremos tener una vida feliz, tenemos que tener la confianza en el Creador, de que todo lo que está sucediendo es para bien. Pero tenemos que asumirnos también nosotros como estos seres maravillosos que podemos traer el bien maravilloso, que podemos descorrer el velo de esta ilusión que es todo lo negativo, desde el, el, la, la, el calentamiento y la, el eh, deterioro del el, el calentamiento ambiental, el deterioro del, del medio ambiente, eh, las injusticias, eh, el, eh, la maldad, la insensibilidad entre unos y otros. Podemos sí hacerlo. Y no se trata de querer esperar hasta que puedas ir a la ONU y dar un discurso y tener tus 15 minutos de fama lo puedes hacer desde donde estás, desde tu escuela desde el transporte público desde tu empresa, desde teniendo esta esta concepción, verdad ¿cómo puedo servir? ¿cómo puedo ser de bien? Increíble.
0: ¿qué puedo hacer hoy para crear?
2: Qué puedo hacer ahorita, hoy en este momento? para ser Asumar, más feliz, no, o
1: sea, el concepto de claro. responsabilidad global de Rabashlag, o sea, ¿cómo, cómo, sumo, no?
2: Claro, cómo puedo ser feliz ayudando a que los otros también sean felices.
1: Me encanta.
0: Pues Isaac sí, muchas gracias por venirnos a compartir. Tus, Esperamos que tus sea la primera de tus sabidurías, veces tus palabras. Yo me quedo. Con el corazón de verdad lleno, esponjado. ¿Sabes que me
1: gustaría, Ale, que Isaac eh, haga mención de su plataforma? Sí, esa es la que quería preguntar. ¿A dónde te
0: podemos encontrar? Tenemos una
2: encontrar? plataforma desde hace ya algunos años. Somos cinco instructores muy comprometidos y tenemos eh, eh, de cuatro a seis programas semanales. Y esto es Shomrim, S-H-O-M-R-I-M, Shomrim Lavoker con, con B alta, B... Bela de vial, bueno. uh -huh. B de de Bueno, La Boquerica, México. Y es una plataforma en YouTube en donde hay eh, cientos de videos de todos los temas, de la porción de la semana, de temas eh, variados que tienen que ver con la Kabbalah, con cinco instructores, tenemos temas de astrología, tenemos eh, temas de reencarnación, tenemos temas, todos muy prácticos.
1: Meditaciones meditación, también.
2: Meditación, sí, siempre uh -huh. tenemos en varios de nuestros uh, programas uh, 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 parte de meditación en donde, pues ahí utilizamos las herramientas de la Kabbalah justamente para uh, que las personas experimenten uh, rápidamente un cambio Perfecto. en la energía y en la conciencia.
0: Lo vamos a Le vamos a pedir acá a producción que nos ayude a ponerlo aquí abajo de donde lo estás viendo. Si es en Spotify, pues sí, regresale tantito y vuelve a escuchar cómo es. <risa> pero lo pondremos en, en producción para que para que te puedan buscar. contactar y todos te podamos buscar y, y, y conectar. Muchas claro. gracias. Gracias, este, gracias. Bueno, nos viste y nos Placer. escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital. Por Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital. Tuning Radio Radio 13. Por Instagram de... Cavala Tools y la página de internet es www.radio13.mx. Nuestras redes sociales son en Facebook estamos como Cabalatools, en Instagram estamos como Cabalatools. Si te gustó el programa, por favor, compártelo, eso nos ayuda a llegar a más gente y qué mejor que una plática y un programa como el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, fue un placer enorme estar el día de hoy contigo.